0: Hallo liebe Eltern, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Folge 2. In dieser Folge wird es gehen um das Thema, was hat eigentlich die Corona-Pandemie mit unseren Kindern gemacht? Und sie ist so ein bisschen ein kleiner Flashback in die Entstehungsgeschichte dieses Podcasts. Denn in dem Interview, was ich vor ein paar Wochen schon mit Karina Höfer geführt habe, haben wir gemerkt, Mensch, das funktioniert ganz gut mit uns beiden hier im Gespräch, lasst uns da doch vielleicht einen Podcast draus machen. Ich habe damals angefangen mit der Bitte, dass Karina Höfer doch einfach mal ein bisschen mehr von sich erzählt und genau damit geht's jetzt los. Viel Spaß. Kinder verstehen, ein Podcast für Eltern.
1: Also mein Name ist Karina Höfer. Ich arbeite hier als Kinder- und Jugendcoach. Ich bin ausgebildete Lehrerin. Ich habe lange Jahre an der Waldorfschule gearbeitet, habe da Kinder begleitet, eine Klasse geführt und wollte dort nicht weiterarbeiten. Das Schulsystem ist nicht so meins. Mhm. Und dann habe ich eine Weiterbildung und eine Ausbildung zum Kinder- und Jugendcoach gemacht. Mittlerweile mache ich schon die zweite. Und Psychologen behandeln Menschen, die tatsächlich psychisch krank sind, die eine diagnostizierte Störung haben, wie zum Beispiel Depressionen, Angststörungen, sowas. Und zu mir kommen Menschen, die prinzipiell gesund sind. Aber auch diese Menschen haben ja öfter mal Probleme, gerade Kinder, die unter Ängsten leiden, die aber noch nicht klinisch sind. Jetzt haben wir gehört, dass insbesondere seit der
0: Corona-Pandemie bei, bei den Kindern und Jugendlichen irgendwie unheimlich viel passiert ist. Was ist da so Ihre Erfahrung? Was sehen Sie so in Ihrer täglichen Arbeit?
1: Ich sehe tatsächlich, dass Corona ganz, ganz viel mit den Kindern gemacht hat, weil gerade jüngere Kinder sehr, lange Zeit auf Sozialkontakte verzichten mussten und dadurch viele Entwicklungsschritte nicht machen konnten, die aber sehr wichtig sind für die Kinder. Und gerade die Kinder, die zu der Zeit so in der ersten, zweiten Klasse waren oder Übergang, Kindergarten, erste Klasse, die haben diese Schritte nicht so vollziehen können, wie es, wie es normalerweise ist. Und dadurch fehlt viel und dadurch sind auch viele Ängste entstanden. Ängste vor anderen Kindern, vor der Schule selber. Viele Kinder kommen tatsächlich zu mir, die richtig Sozialängste haben, die nicht in die Schule gehen mögen, weil sie Angst haben, gemobbt zu werden, weil sie Angst haben, dass sie bei anderen Kindern anecken. also wirklich sehr vom Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen runter sind. Und es gibt große Ängste auch, vor Klassen arbeiten, weil eben jetzt dieser Druck immer mehr steigt, dass gute Noten wieder gefordert werden. Und sie haben aber jetzt zwei Jahre lang ganz viel zu Hause selber lernen müssen. Und dadurch haben sie einfach teilweise nicht so die gleichen Grundlagen. Wenn alle Kinder in der Schule sitzen, dann haben sie mehr oder weniger gleiche Bedingungen. Aber zu Hause ist das was ganz anderes, weil einige Eltern nicht unterstützen können, bei anderen klappt einfach dieses selber Lernen noch nicht. Und genau, von daher sehe ich das als ein großes Problem, was immer noch ist. Was dazu kommt, sind diese ganzen Krisen, die ja jetzt einfach auch aufgebrochen sind. Der Ukraine-Krieg, der ganz viel Unsicherheit schürt. Diese finanziellen Sorgen durch Gaskrisen und so weiter. Und die Kinder nehmen das alles mit, auch wenn sie an den Sachen selber nicht beteiligt sind, aber sie bekommen auch die Ängste der Eltern mit.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, was, was wir schwer unterschätzen. Was diese, diese, diese Grundstimmung, die im Moment so herrscht, ne? Sie haben sie ja gerade schon alle angesprochen, die da so, also die, da haben wir als, als Erwachsene ja schon unser, unser, also ich zumindest definitiv äh, mit zu kämpfen, dass ich mich die ganze Zeit damit auseinandersetze, ja, pff, wie geht es denn eigentlich weiter? Wie muss das für ein Kinderkopf und ein Kinderherz es sein, ne? Was kann man denn da machen, um denen zu helfen? Haben Sie denn da irgendwelche Tipps?
1: Auf jeden Fall finde ich es sehr, sehr wichtig, das Selbstbewusstsein der Kinder wieder aufzubauen, das Selbstvertrauen. Das kann man, wenn es sehr angeknackst ist, natürlich über längere Zeit wirklich Stück für Stück aufbauen. Man kann aber auch mit den Kindern zusätzlich zu Hause selber ein bisschen daran arbeiten und zwar, dass man wirklich sich mal gemeinsam hinsetzt und mal alle Stärken aufschreibt, die das Kind so hat. Und mal schaut, hey, was kannst du eigentlich alles gut? Und damit sind nicht nur Schulnoten gemeint. Vielleicht ist das Kind einfach schlecht in Mathe. Ja, das hat aber nichts mit dem Wert des Kindes zu tun. Vielleicht kann das Kind wunderschöne Bilder malen. Das ist auch eine ganz wunderschöne Fähigkeit. Und dann wird das aufgeschrieben und diese Liste kann immer weiter wachsen und dann wird die gut sichtbar zum Beispiel im Kinderzimmer aufgehängt. Und dadurch sieht das Kind dann jeden Morgen zum Beispiel, wenn es aufsteht, was es alles kann und macht sich das bewusst. Was auch sehr effektiv ist, ist abends gemeinsam mit dem Kind vielleicht vor dem Schlafen gehen, sich schon ein bisschen einzukuscheln und zu überlegen, was war eigentlich heute am Tag so richtig schön. Drei Dinge nennen die schön waren. Das kann das Kind machen, das kann die Mama machen oder der Papa und dann geht es so sodass das Kind sich dann auch nicht ausgegrenzt fühlt. Und es gibt immer irgendwas, worauf das Kind, ja, was schön gewesen sein kann und dann auch darauf schauen, was habe ich eigentlich heute gut gemacht. Das fällt vielen zunächst sehr schwer, mit Übungen geht es aber immer leichter. Und das kann eine Kleinigkeit sein. Zum Beispiel, ich habe Mama beim Abwasch geholfen. Es muss nichts Großes sein, aber diese kleinen Dinge sich bewusst zu machen, macht ganz viel mit dem Selbstbewusstsein des Kindes.
0: Mhm. Würden Sie zum Beispiel auch dazu raten oder anders davon abraten, dass wir die Kinder äh, zu sehr mit diesen Krisenthemen überhaupt beschäftigen? Also ähm, keine Ahnung. Die Gucken dann halt nicht mit Fernsehen wenn Mama und Papa Nachrichten oder irgendwelche Katastrophenfilme gucken, die mich übrigens immer völlig aus der Bahn werfen. Katastrophenfilme gehen gar nicht. ist <lacht> schon genug Katastrophen im Leben, da muss ich nicht noch einen Katastrophenfilm gucken. Also äh, meinen Sie, dass man vielleicht auch da so ein bisschen äh, auch als Eltern darauf achten sollte, was auf das Kind alles einprasselt?
1: Auf jeden Fall. Ich finde, dass... Nachrichtensendungen für Erwachsene, da haben Kinder nichts zu suchen, das brauchen die nicht sehen. Vor allem, wenn dann so schlimme Bilder gezeigt werden vom Krieg zum Beispiel und dem Kind signalisieren, dass es alle Fragen stellen darf, die es beschäftigt. Weil das, die Kinder bekommen das einfach mit dieser allgemeine Stimmung und manchmal rührt das ganz tief in der Seele von dem Kind noch was auf, und es beschäftigt sich damit, auch wenn es nicht vor den Nachrichten sitzt. Und dann aber mit dem Kind sich hinzusetzen und darüber zu sprechen, dass es keine Angst davor haben braucht. Es ist jetzt eine schwierige Situation, aber die kann man versuchen, kindgerecht zu erklären. Und wenn man selber da nicht so gut drin ist, dann gibt es wunderbare Seiten, zum Beispiel Internetseiten oder auch Kinderserien im Fernsehen oder im Radio, die das kindgerecht erklären und sowas den Kindern dann an die Hand geben. Und im Internet einfach mal sowas eingeben. Es gibt auch solche Seiten, die das für Kinder erklären. Mhm. genau Ich weiß jetzt nicht, wie lange Sie schon in dem neuen
0: Berufsfeld arbeiten, aber ja. können Sie denn tatsächlich auch festmachen, dass das, dass diese Entwicklung an der Corona-Pandemie lag? Oder könnte es auch noch andere Gründe dafür geben, die ich jetzt vielleicht nicht sehe?
1: Ich beobachte die Entwicklung schon seit langer Zeit. Also auch in der Schule habe ich das ja mitbekommen. Ich denke, dass die Corona-Pandemie nur ein Tropfen auf dem heißen Stein war. Ich sehe einfach, dass in unserem Schulsystem viel Überholungsbedarf auch besteht, weil nur die Kinder gesehen werden, die regelkonform sind, die gut in Deutsch sind, die gut in Mathe sind, wer aber gut in um nochmal auf Kunst zurückzukommen, wer in Kunst gut ist, wer musikalisch toll begabt ist oder handwerklich, ja, das ist nicht so wichtig. Und das macht auch viel mit den Kindern. Die Kinder müssen den ganzen Morgen still auf ihrem Platz sitzen und vor allem dieser Notendruck ist für die Kinder wirklich eine Herausforderung. Das meinen wir vielleicht nicht so, aber dieses ständig schneller, höher, weiter und die Kinder werden nur gesehen, wenn sie am besten aufs Gymnasium gehen, ein super Abitur machen und dann den Studienabschluss anstreben. Genauso wertvoll sind aber Menschen, die in handwerkliche Berufe gehen. Warum muss das denn nur an Noten festgemacht werden? Und da sehe ich eben seit langer Zeit diese Entwicklung, dass die Kinder immer mehr unter Stress stehen und dass sie auch teilweise in den Nachmittagsbeschäftigung noch zusätzlichen Stress bekommen, weil an dem Tag muss das gemacht werden, am nächsten Tag hast du Leichtathletik, an dem Mittwoch musst du dann noch zum Geigenunterricht, Nachhilfe muss auch dreimal die Woche noch zusätzlich sein und Zeit zum Spielen ist schon in der ersten Klasse nicht mehr, das ist schade. Das ist ein interessantes Thema, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl,
0: dass die Kinder auch das Spielen verlernen, weil es so viel hier nimmt das iPad, spielt das Computerspiel. Also das, was ich früher als Spielen gemacht habe, abgesehen davon, dass das heute völlig undenkbar wäre, weil meine Eltern ja ständig die Aufsichtspflicht verletzt haben und ich durch den Wald gerannt bin alleine mit fünf, sechs, sieben, acht. Wo heute wahrscheinlich meine Eltern für angezeigt würden, ja, wie oft ich von irgendwelchen Bäumen gestürzt bin und mir was gebrochen habe, da wäre wär das Jugendamt gekommen heute, weil Aufsichtspflicht verletzt. Ich, die können das gar nicht mehr so spielen wie ich, also die dürfen das auch gar nicht, auch die Eltern können nicht mehr so mit ihren Kindern umgehen, wie, wie das früher gemacht wurde, also wir hatten kein Handy, meine Mutter wusste manchmal den ganzen Tag lang nicht, wo ich bin, die hat einfach darauf vertraut, dass irgendeiner im Dorf schon dafür sorgt, dass ich abends auch wieder zu Hause bin oder ich das halt selbst geregelt bekomme, ja, es ist ja eine völlig, also wir schimpfen über, über, über die Helikoptereltern, aber sie werden ja fast schon dazu genötigt, sich so zu benehmen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ja, ja tatsächlich, das ähm, Spielen findet zum Großteil mit irgendwelchen Medien statt. Teilweise treffen die Kinder sich ja nur noch online, um Computerspiele zu machen. Oder wenn sie sich persönlich treffen, dann setzt man sich vor die Playstation. Das sind sicherlich tolle Dinge, mit denen man sich mal beschäftigen kann. Kinder können sich aber nicht mehr mit sich selbst beschäftigen. Viele Kinder. Ich will das nicht in die, auf die breite Masse umlegen, aber viele Kinder können sich nicht mehr zehn Minuten mit sich selbst beschäftigen und sich mal hinsetzen und ein Bild malen oder ein Puzzle machen oder sowas. Denen ist dann direkt langweilig.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, auch langweilen können mhm. die sich gar nicht mehr. Ja. Boah, was habe ich mich in meinem Leben auch gelangweilt als
1: Kind? Mhm. Das war halt so. Wobei tatsächlich ich sagen Wobei, muss, ich so habe nee. mich nie gelangweilt, ja, weil gelangweilt ich immer irgendwelche so. Ideen hatte. Ja, ja
0: das ist, gelangweilt ist der Falsche also, also ja falsch. Also wie oft man sich einfach nicht darum gekümmert hat, was ich jetzt als nächstes genau. mache, weil ich mir halt selbst was ausdenken musste. Ja, genau. so, ne? Und dann habe ich halt Rolltiger gespielt auf dem Fußboden im Flur.
1: Ja. Ich habe draußen im Garten die verrücktesten Sachen zusammengemischt mit irgendwelcher Erde und äh, Steinchen. Und das wurde dann ein äh, Blumendünger von uns benannt. Und sowas... Scheinbar Sinnloses, was aber sehr, sehr sinnvoll ist, weil das ja auch die Kreativität fördert, weil das auch haptisch viel fördert. Das können Kinder nämlich oft auch nicht mehr, dass sie wirklich mal Dinge ausschneiden oder allein das Schreiben lernen ist für die Kinder ja schon ganz schwierig, weil sie eben dieses diese Feinmotorik gar nicht mehr so in der Kindheit lernen, wie wir das eigentlich machen mussten. Wir hatten gar keine andere Möglichkeit und das fehlt leider.
0: habe hat mein Physiotherapeut zu mir gesagt, man sieht, dass du auf dem Land groß geworden bist. Da habe ich gesagt, was ist das? Ja, du bist früher auf Bäume geklettert. Das kann ich an deiner Körperhaltung sehen. Ach. Also der sagt halt, er, er sieht wirklich den Menschen auch mit Klamotten und allem an, ob sie sich in ihrer Kindheit halt mit ihren Körper viel bewegt und benutzt haben und, äh, und auch herausgefordert haben oder nicht. Das heißt, das eine, Für ihn ist das eine ganz andere, ein ganz anderes Erscheinungsbild als die, die in der Stadt groß geworden sind und irgendwie nur an Computer oder was auch immer gesessen haben. Ne? Ja, gut, jetzt kommen wir ein bisschen ab, weil ich vom Thema abkomme, aber ähm, <lacht> sorry.
1: <lacht> nehmen die Eltern diese Entwicklung wahr? Ich weiß nicht, ob sie die Entwicklung wahrnehmen, aber viele Eltern haben tatsächlich große Sorgen, weil sie eben merken, dass die Kinder so ein sehr geringes Selbstvertrauen nur noch haben und ja, dass die Noten schlechter werden und viele Kinder haben eben, wie gesagt, auch diese Ängste, sodass sie wirklich abends zu Hause im Bett liegen und am nächsten Morgen nicht in die Schule gehen möchten und die Eltern sind einfach verzweifelt, weil diese Ängste da sind. Ich glaube aber, die wenigsten Eltern nehmen wahr, woran es liegt. Sie sehen jetzt nur die Auswirkungen dessen.
0: Wenn jetzt jemand so ein Kind zu Hause hat und jetzt noch nicht in Aktion gekommen ist, was könnte man denen denn empfehlen, was sie, was sie machen könnten?
1: Hilfe aufsuchen auf jeden Fall, je nachdem, wie stark dieses Problem ist. Entweder vielleicht tatsächlich an einen Kinderpsychologen sich wenden. Allerdings sind die Wartelisten wahnsinnig lang und ähm, oft ist es auch gar nicht unbedingt notwendig. Oder eben, ja, mit den Kindern zum Beispiel zu einem Kindercoach gehen. Es gibt auch die Möglichkeit zusätzlich, dass man Zeit miteinander verbringt, dass man schöne Entspannungsreisen mit den Kindern macht, Fantasiereisen, die sind oft sehr wirksam. Dann, ja, versuchen so viel Spaß und, und äh, Lachen ins Leben zu rufen wie möglich, also es gibt so eine wunderschöne Übung, dass man einfach lächelt. Das hört sich simpel an, ist aber sehr wirkungsvoll, weil unserem Gehirn egal ist, ob wir wirklich lachen oder ob das aufgesetzt ist. Und deswegen kann man sich zum Beispiel mal einen Stift zwischen die Zähne klemmen, gemeinsam mit dem Kind, weil dann macht sich nicht nur einer lächerlich, und ein breites Grinsen aufsetzen. Und wenn man das für ein, zwei Minuten hält, dann ist die Stimmung direkt schon eine ganz andere. Was auch ganz schön ist, ist so eine, ja, eine Atemübung zu machen, dass man das Kind bittet, einmal die Augen zu schließen und in sich zu fühlen, was da gerade ist, was es eigentlich gerade bräuchte. Vielleicht taucht da eine Farbe auf, die dem Kind gerade gut tun würde. Vielleicht ist es ein besonderer Geruch, den das Kind jetzt gerne hätte. Und dann darf das Kind sich vorstellen, dass es komplett umgeben ist von diesem, ich sag mal von dieser Farbe, dass zum Beispiel das ganze Zimmer oder eine große Luftwolke in Gelb um es herum ist. Und es darf dann tief diese gelbe Farbe einatmen und sich damit ganz auftanken, bis es das Gefühl hat, ja jetzt, jetzt ist es gut, jetzt fühle ich mich wieder wohl. Das ist auch so eine schöne Übung, die ja tatsächlich sehr effektvoll sein kann. Oder auch einen kleinen Notfallplan gemeinsam aufstellen. Vielleicht gibt es ganz besondere Lieder, die das Kind liebt. Und dann kann man sich einen, eine Notfallliste für den Fall der Fälle machen, dass man einfach diese Lieder aufschreibt. Und auch diese Liste kann immer wachsen. Man kann dann dazu schreiben, ja, zum Beispiel hilft es mir auch, mein Kuscheltier in den Arm zu nehmen, es hilft mir, ein paar Boxsprünge zu machen oder Seilchen zu springen und so wächst diese Liste immer weiter und wenn es dem Kind dann schlecht geht, kann es direkt darauf schauen und sich aussuchen, was jetzt helfen würde.
0: Und was Sie gerade gesagt haben, ist ganz entscheidend, nämlich dass die Eltern sich auch Zeit nehmen für und mit ihren Kindern Dinge zu machen. Auch da habe ich das Gefühl, wir haben alle so viel zu tun und wir müssen auch hier und dann sind wir auch noch ständig erreichbar und dann will der Chef abends doch noch hier was und so, dass diese gemeinsame Zeit mit dem Kind vielleicht auch, ja, also die qualitativ hochwertige gemeinsame Zeit mit dem Kind auch irgendwie mehr und mehr verloren geht und vielleicht nur noch im Urlaub stattfindet oder so. Und das andere ist nur noch irgendwie business as usual.
1: So, ja, ne? das stimmt. Das ist sehr, sehr schade. Es könnte sehr hilfreich sein, das gebe ich vielen Eltern auch als Tipp mit, sich mal bewusst zu machen, wie viel Zeit am Tag man bewusst mit dem Kind verbringt und schön mit dem Kind verbringt. Und damit ist nicht gemeint, ah ja, mach deine Hausaufgaben und ich, ne, sondern wirklich vielleicht mal versuchen, auch wenn der Tag über stressig ist, <lacht> einfach mal versuchen, sich abends eine Viertelstunde oder vielleicht schafft man sogar eine halbe Stunde mit dem Kind zu nehmen und da noch mal einen ganz schönen Tagesabschluss zu machen. Zum Beispiel mit diesem Tipp, den ich gerade gegeben habe, sich bewusst zu machen, was an dem Tag schön war. Und dann ein schönes Gespräch vor dem Einschlafen noch mal zu führen. Dann endet der Tag auf eine schöne Weise und man startet am nächsten Morgen direkt besser, weil man das mit in die Nacht nimmt.
0: Dankbarkeitsübung wird man das für Erwachsene nennen.
1: Genau.
0: <lacht> Hilft auch ähm, Erwachsenen übrigens, sich besser zu fühlen insgesamt und besser in den Schlaf zu kommen und überhaupt. Ich glaube, wir könnten über dieses Thema noch viel, viel mehr reden, aber ich fürchte an der Stelle, müssen wir schon einen Cut machen.
1: denn Ihnen brennt noch irgendwas auf der Seele. Unser Fazit Kinder möchten gerne einfach mal hören, dass sie gut sind, so wie sie sind. Der Satz, ich liebe dich, weil du bist, wie du bist, Kommt uns so schwer über die Lippen, und es ist so wichtig für die Kinderseele.
0: Kinder verstehen. Ein Podcast für Eltern.